0: Beratung für Heilberufe Von und mit Michael Brüne Wissen, dass Sie wirklich brauchen
1: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier ist wieder der Newsletter, der Podcast der Beratung für Heilberufe. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute darf ich erneut bei Herrn Dr. Uwe Schlegel sein, ETL-Rechtsanwälte in Berlin heute. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf, Herr Dr. Schlegel. Guten Tag, Herr Brüne. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Wir haben ein spannendes Thema, Herr Dr. Schlegel, das Thema Mindestlohn. Einmal gibt es den Mindestlohn ja seit dem Jahr 2015 gesetzlich ähm, verankert mit einer Anpassung im Jahr 2017. Jetzt zum 01.01.2019 kommt die nächste Anpassung. Bevor wir da aber einsteigen, eine kurze Frage vorab. Ähm, Gibt es erste Erkenntnisse? Wird mit dem Mindestlohn gut umgegangen? Denn ich denke, das wird ja geprüft werden. Wird ja nicht nur eingeführt, sondern auch geprüft. Gibt es erste Erkenntnisse wie im Bereich der Gesundheitsbranche, das ist ja das, was uns interessiert, mit diesem Mindestlohn umgegangen wird? Wird er gut eingesetzt oder gibt es besondere Dinge zu beachten?
0: Ja, es gibt erste Erfahrungen im Umgang mit dem Mindestlohn, beziehungsweise es gibt auch bundesweit Kontrollen des Mindestlohns, so wird berichtet. Die Gesundheitsbranche steht nicht im Fokus, kann man vielleicht erstmal ganz beruhigend sagen. Die Gesundheitsbranche ist nicht per se verdächtig, gegen das Mindestlohngesetz zu verstoßen. Dennoch gibt es für alle Branchen Dinge zu beachten und das zeigen dann auch die Prüfungen, dass da hier und da noch Korrekturbedarf ist. klassisches Beispiel sind 450-Euro-Kräfte. 450-Euro-Kräfte, die Vielleicht dann im Einzelfall mit Mindestlohn vergütet werden, also aktuell 8,84 Euro brutto je Zeitstunde. Und dann ist die Frage, was gibt die Arbeitszeitaufzeichnung an Stunden her, denn für 54-Euro-Kräfte gilt branchenunabhängig, dass die Arbeitszeit aufzuzeichnen ist. Und was auffällt, ist, dass äh, bisweilen sogenannte Rüstzeiten, also die Vorbereitung, äh, um dann der eigentlichen Arbeit nachgehen zu können, dass Rüstzeiten nicht erfasst werden oder nicht ausreichend erfasst werden. Und das kann dann doch am Ende sehr teuer werden, wenn nämlich dann die 450 Euro überschritten werden durch einfach äh, höhere Arbeitszeit, dann komme ich in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis und das hat äh, klar negative Konsequenzen für die betroffenen Arbeitgeber. Da darf ich noch mal kurz nachfragen, unter
1: Rüstzeit verstehen Sie, Mitarbeiter kommt in die Praxis und in die Apotheke und zieht sich um?
0: Ja, auch, auch umkleiden, wenn der Arbeitgeber es angeordnet hat, ist ähm, vergütungspflichtige Arbeitszeit, ist also dazu zu zählen. Sie werden mich jetzt fragen, wie lange darf denn die Mitarbeiterin, genau. darf denn der Mitarbeiter sich umziehen? Das Arbeitsgericht Köln hat 2017 entschieden, da ging es allerdings nicht um eine Apotheke, da zog sich ein, ein männlicher Mitarbeiter um mit Weste und Krawatte, das ist natürlich nochmal eine besondere Herausforderung zeitlich, und da wurden fürs Anziehen dann 2,5 Minuten geschätzt fürs Ausziehen, 1,5 Minuten, also 4 Minuten äh, für den Umkleidevorgang insgesamt. Das ähm, scheint mir nicht allzu großzügig zu sein, aber immerhin auch diese 4 Minuten könnten am Ende dem Arbeitgeber das Genick brechen, wenn eben diese 4 Minuten in der Vergangenheit nicht bezahlt wurden und mit den 4 Minuten äh, dann über die 450 Euro hinausgekommen wird. Das bedeutet also, dass ich dann eben sicherstellen muss im Rahmen der Dokumentation, dass die Servicezeiten,
1: wie wir sie auch immer festlegen, dass die einvernehmlich dann auch mit integriert werden.
0: Ja, das das ist mein Rat und ähm, wir haben es, glaube ich, auch schon mal in einem früheren Podcast diskutiert. Äh, Ich rate in dem Zusammenhang dringend dazu, bei der Arbeitszeitaufzeichnung nicht allzu ähm, großzügig zu sein, was was die was die Exaktheit der ähm, Zeiten angeht. Also Arbeit von sechs bis neun ist immer verdächtig. Mhm. Ja, besser wäre 5.58 Uhr bis äh, gegebenenfalls 8.54 Uhr oder 9 Uhr zwei Also Vorsicht, Vorsicht vor Geraden vor geraden Beträgen heißt der Merksatz in dem Zusammenhang.
1: Mhm.
0: Da stellt
1: sich für mich eine Frage, gerade was also die Pauschalisierten oder die, die standardisierten Arbeitsverhältnisse anbelangt, also nur genannte Minijobs. Wenn ich jetzt eine fixe Arbeitszeit habe, Sie sprechen es ja gerade an, der Arbeitnehmer kommt in der Regel um neun, arbeitet dann zwei oder drei Stunden und das gelte ich dann im Rahmen einer 450-Euro-Beschäftigung dann entsprechend finanziell auch ab. Wenn ich aber variable Arbeitsverhältnisse habe, also die Bereitstellung der Arbeit erfolgt nicht immer
0: zur gleichen Zeit, sondern zu unterschiedlichen Zeiten, worauf es da zu achten. Häufiges Thema in der Praxis, erst einmal alles kein Problem, solange ich nicht ähm, in einem Monat die 450-Euro-Grenze überschreite. Also tatsächliche Arbeitszeit multipliziert mit dem Stundensatz darf ich nicht über 450 Euro hinauskommen. Wenn ich über die 450-Euro-Grenze hinauskomme, dann kann grundsätzlich keine Verrechnung mit solchen Monaten durchgeführt werden, in denen ich die 450-Euro-Grenze unterschreite. Das ist zwar, ähm, auch wenn man im Internet recherchiert, nicht einhellige Meinung, unter den Experten, aber wer auf Nummer sicher gehen will und hier keine Risiken eingehen will, wer das Risiko an der Stelle scheut, und ich würde es scheuen, dann bitte in keinem Monat über die 450-Euro-Grenze hinausgehen. Und das heißt nicht nur nicht über 450 Euro hinaus zahlen, sondern es dürfen schlicht und ergreifend keine Arbeitszeiten im jeweiligen Monat entstanden sein, die an sich zu einer Vergütung von mehr als 450 Euro geführt hätten oder eigentlich führen müssen.
1: Weil wenn wir dann verrechnen wollten mit anderen Monaten, haben wir die Gefahr, dass wir in den Monaten, wo wir überschritten haben, komplett sozialversicherungspflichtig
0: werden. Und damit insgesamt ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis entsteht, ganz genau.
1: Mhm. Ab dem 01.01.2019 werden die Sätze ja angepasst von 8,84 Euro auf 9,19 Euro pro Stunde, also Mindestlohn. Die gilt es mindestens eben einzuhalten. Es sei denn, es gibt branchenspezifische Veränderungen oder Abweichungen in dem Bereich. Was macht das, das mit einem bestehenden Arbeitsverhältnis? Weil die Obergrenzen werden ja nicht angepasst. Das heißt, die 450 Euro bleiben gleich, Es war in der Diskussion, aber noch nicht umgesetzt. Das bedeutet ja faktisch, Ich muss neue ähm, Arbeitsregelungen treffen mit meinen Mitarbeitern. Also ich denke zum Beispiel mal an
0: Boten oder an alle möglichen pauschalisierten Arbeitsbeschäftigungen. Ja, absolut richtig. Wenn ich 450 Euro zahle und äh, bislang eine monatliche, wöchentliche, dann auch entsprechend monatliche Arbeitszeit definiert habe, die eben zu einem äh, Gesamtverdienst von 450 Euro geführt hat, muss ich jetzt letztlich die Arbeitszeit herabsenken, damit ich die 450 Euro nicht überschreite. Das macht man ähm, mit Hilfe einer... Vertragsänderung, eine Änderungsvereinbarung aus früheren Podcasts wahrscheinlich schon bekannt. Wir stellen ein solches Vertragsmuster auf unserer Internetseite kostenfrei zum Download zur Verfügung. Wunderbar. Das Thema
1: Mindestlohn zum 01.01.19 ist nicht nur quasi die Veränderung der Sätze und damit auch Veränderung von bestehenden Zeitabsprachen, sondern auch immer wieder die Frage, dokumentiere ich sauber, in welchem Bereich dokumentiere ich sauber, habe ich alle Zeiten auch wirklich berücksichtigt, die hineinkommen, das heißt auch sogenannte Rüstzeiten, vom Umziehen, Anwerfen des Computers und was je nach Branche eben dazugehört da an der Stelle, weil die Gefahr besteht, dass diese 450-Euro-Arbeitsverhältnisse dann zu einem, komplett sozialversicherungspflichtigem Arbeitsverhältnis dann werden und das ist dann häufig im Nachgang eine böse Überraschung für denjenigen, der
0: sich ähm, finanziell auch anders eingestellt hat. Völlig korrekt. Also noch einmal der 450 Euro Jobber beziehungsweise das 450 Euro Arbeitsverhältnis unterliegt uneingeschränkt der äh, Aufzeichnungspflicht hinsichtlich Anfang Ende- und Gesamtdauer der täglichen Arbeitszeit. Das ist zu notieren. Die Pausenzeiten selber sind nicht aufzuschreiben. Die ergeben sich zwanglos aus den drei anderen äh, Kategorien. Anfang, Ende und Gesamtdauer. Und da muss eben aufgepasst werden, dass die Gesamtdauer der Beschäftigung im jeweiligen Monat multipliziert mit dem jeweiligen Stundensatz äh, nicht zu einem Betrag führt, der oberhalb von 450 Euro liegt. Das ist dann der sicherste Weg, um der Gefahr zu begegnen, dass aus diesem Beschäftigungsverhältnis ein Sozialversicherungspflichtiges wird. Vielen Dank, Herr Dr. Schlegel. Sehr gerne. Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter
1: www.beratung-heilberufe.de